0: Ciao a tutti! Purtroppo in questo primo speciale, eh, questa prima speciale voice chat dedicata all'Europeo di calcio femminile, alle partite delle azzurre, eh, sono qui a raccontarvi insieme a Michele Tossani eh, una eh, come da titolo Anatomia di una disfatta, perché sì, la partita eh, giocata all'esordio delle nostre azzurre domenica sera contro la Francia eh, non si può che definire una disfatta almeno nel, nel primo tempo eh, primo tempo che ha finito 5 0 5 gol in un, in un tempo l'Italia non li aveva mai presi in un campionato europeo e, e questo indica proprio quanto eh, questa serata sia stata una serata da dimenticare o meglio una serata da cui le azzurre devono buttare via le cose che sono andate eh, male e, e devono imparare quello appunto che eh, ha insegnato la partita partita di ieri sera e poi metterlo in pratica soprattutto magari la la eh, l'arrabbiatura, l'incazzatura come l'ha definita eh, Martina Piemonte nel post partita eh, già dalla gara di eh, giovedì prossimo contro l'Islanda il 14 di di luglio quella sì sarà una gara insieme a quella del 18 contro, contro il Belgio fondamentale per passare il turno eh, nessuno pretendeva che l'Italia vincesse il Gerone eh, anche se un pochino ce la, la bocca ce la siamo fatta un po' tutte, anche sentendo le ragazze che forse un po' impropriamente iniziavano anche a ehm, parlare un po' troppo della finale di, di Wembley eh, abbiamo sbagliato partita molto probabilmente perché l'Italia non è questa In ogni caso comunque un bel bagno di umiltà che è quello che insegna la partita di di ieri sera eh, può essere poi paradossalmente da un certo punto di vista istruttivo e e importante se viene letto e se viene eh, poi digerito nel modo giusto. Comunque prima di andare a toccare questi temi con con Michele eh, volevo subito chiedere a lui eh, cosa è successo eh, nella serata di Rotterdam la Francia poi alla fine in questo primo tempo eh, così disgraziato era così ingiocabile come abbiamo visto?
1: ma guarda che la Francia fosse per così dire ingiocabile lo sapevamo sapevamo alla vigilia certo a mio parere l'Italia ha un po' agevolato il compito delle, delle francesi soprattutto perché si è schierata con un atteggiamento troppo spregiudicato è vero che è lo stesso atteggiamento che ha permesso all'Italia di sfiorare il gol del vantaggio però poi si è visto che la linea alta, la difesa in campo aperto eh, sono state tutte cose, tutti i momenti nei quali le francesi ci hanno messo in difficoltà quindi probabilmente abbiamo affrontato in maniera troppo spregiudicata lo ripeto, una gara Eh, che ci stava di perdere magari non di perdere in questo modo anche perché ora ci sarà da recuperare velocemente anche l'aspetto psicologico
0: a me la partita di ieri sera è sembrato un déjà vu mi è sembrato di rivedere eh, una partita di qualificazione proprio questo repeo eh, a Empoli giocata a Empoli tra la nostra nazionale e la Danimarca ci sono stati gli stessi identici errori che sono stati fatti ieri eh, la, domenica sera contro, contro le, le gallette ovvero una squadra che forse per presunzione per poca volontà, come poi ha detto Milena Bertolini eh, per fatto di essersi magari illusi di poter competere ad armi pari eh, contro eh, squadre che hanno ancora un gap nei nostri confronti Eh, L'entusiasmo quindi ha portato eh, a cambiare il piano partita in in corsa e quindi praticamente a consegnarsi eh, alla alla squadra francese. Eh, Con la Danimarca, quindi questa partita che stavo citando, delle qualificazioni di circa due anni e mezzo fa, eh, sembrava una fotocopia. In quel caso la Danimarca vinse 3 a 1, vinceva 3 a 0 eh, al 47 del, del secondo tempo, quindi con poco più ancora di 40 minuti da giocare, ma in quei primi 47 minuti, quindi nel primo tempo e nei primi 2-3 minuti della ripresa, eh, Aveva la partita totalmente in pugno e aveva creato molte più occasioni rispetto poi al 3-0. Poteva finire benissimo eh, quel primo tempo, come lo è stato il primo tempo della, della Francia, con la Francia. Eh, Arder, ehm, Nadia Nadim eh, e tutte le altre attaccanti eh, danesi eh, avevano spazi enormi, potevano puntare nell'uno contro uno. Eh, Boattin che giocava a sinistra, eh, le dif- le due, i due difensori centrali erano costantemente ehm, a palla scoperta. Quindi, con gli attaccanti danesi che le puntavano nell'uno contro uno, eh, il centrocampo totalmente assente, movimenti sbagliati, squadra scollegata. Reparti scollegati e distanze troppo lunghe. Sostanzialmente sembra di raccontare appunto quello che è successo eh, ieri sera. Quindi, da, da un certo punto di vista, può essere eh, una questo déjà vu, questa ripetizione indica che ogni tanto la nostra nazionale tende un po' forse a sopravvalutarsi, a andare eh, più là del, dell'entusiasmo e, e quindi. Considerato che questa è, una, è un'occasione che, appunto che si è ripetuta sia a distanza di due anni e mezzo, eh, un profondo confronto e eh, una, um, un imparare, eh, non dimenticare, Che con certe squadre eh, se non si gioca con con umiltà, con attenzione e non sopravvalutando le le, le proprie possibilità eh, e quindi non accettando che ci sia ancora eh, un un gap da da certe squadre, nonostante questo comunque si sia sia accorciato e anche di tanto, allora significa accettare di poter andare incontro a, a brutte serate del genere. Speriamo che faccia parte comunque di, un, di questo processo di, di crescita che è in corso eh, nel, nel nostro paese, nella nostra, nella nostra nazionale. Eh, la speranza comunque è che non ci sia, non ci sia una terza volta, sicuramente non, non all'europeo. Però una domanda a questo punto, mi, mi sorge spontanea a, a Mick, eh, un po' andando a riprendere quello che dicevo eh, precedentemente. Sentite appunto le parole post partita di Milena Bertolini. Eh, lei dice che avevano, oh, e non dubito, preparato la partita attentamente ma in un altro modo, ovvero con una squadra più corta, eh, raddoppi continui eh, alle, a Diani e a Cascarino, ehm, quindi non, conced- non concedendo troppi spazi alle, alle francesi, quindi alla fine permettendole di fare il gioco che gli piacciono di più. E paradossalmente eh, questo, il piano partita è volato via dopo pochi minuti quando eh, Bonansi ha sprecato quella colossale occasione solo davanti a Peromagnano. Ecco, quell'occasione ha, secondo Bertolini, l'uso le nostre di poter fare, a darmi, a fare partita ad armi pari. Per questo motivo quindi come dicevo prima si sono alzate e di conseguenza si è allungata la squadra, i reparti non hanno più funzionato eh, bene, troppe distanze tra una giocatrice e l'altra, i raddoppi quindi non riuscivano ad arrivare, i nostri terzini praticamente sono stati costantemente puntati uno contro uno e costantemente saltati perché comunque la Francia sulle due su, esternamente con Cascarino e, e Diani a due delle, delle, delle ali più forti del, del mondo, più che altro veloci e potenti, con molta esplosività. E eh, anche una come Bartoli, che di solito difficilmente si fa saltare, è andata in netta difficoltà eh, con appunto del film Cascarino. Quindi quello che volevo chiedere a Mick è questo: benché eh, la, mh, è una giustificazione che corretta dal punto tattico, tutti l'abbiamo letta in questo modo, mi sembra però mh, mh, piuttosto debole per giustificare quello che è successo. Cioè, davvero il troppo entusiasmo, la voglia, anche magari eh, dopo quanto detto eh, prima della, della partita, all'inizio di questo europeo, eh, ha portato le nostre a credere di poter fare partite ad, eh, ad armi pari e quindi questo entusiasmo eh, Cosa che non era quasi mai successa, tranne appunto, quella volta che ho raccontato eh, con la Danimarca eh, ha, portato, ha portato a ricevere questa, questa batosta. Batosta che poi, sempre paradossalmente, però può essere vissuta ed elaborata nel modo corretto se diventa istruttiva. E quindi ci dà eh, delle chiavi e eh, come dicevo prima, magari l'umiltà che è mancata eh, domenica sera per continuare a giocare però alla nostra maniera, il nostro calcio nel proseguo della competizione?
1: Ma eh, se la squadra ha preparato un piano gara e poi presa dall'entusiasmo ne ha svolto un altro, è un bel problema, vuol dire c'è qualcosa da rivedere a livello anche di, di comunicazione. Può essere istruttiva? sì a patto che si riesca a superare la botta psicologica di essere eh, partite con con le ambizioni di poter far bene con la Francia di essere invece state travolte e di essere state messe davanti al fatto compiuto che ci sono ancora delle nazionali di livello superiore. Quindi può essere d'aiuto in base a come viene metabolizzata e questo purtroppo è un discorso che riguarda Solo lo spogliatoio, noi non ci siamo dentro e le singole giocatrici e non siamo nemmeno nella loro testa.
0: Comunque, eh, noi siamo parecchio critici, critici, giustamente anche perché ci aspettavamo oh, di più da questa, da questa nazionale. Sicuramente eh, non ci aspettavamo una vittoria. Eh, Eravamo, saremmo stati dei folli a pensare che la nostra squadra potesse essere anche più forte della Francia eh, ne, eravamo ben consapevoli che eh, il risultato probabile era una vittoria delle, delle francesi si sperava quantomeno eh, di uscire come si dice sempre classicamente con la testa alta, quindi con indicazione e con positività proprio per affrontare le altre altre due partite che saranno quelle che poi eh, decideranno conti fatti il passaggio ai quarti. Detto questo comunque un risultato positivo della giornata di ieri c'è, eh, della giornata di domenica eh, perché Belgio e Islanda hanno concluso la partita 1-1 quindi un pareggio eh, che ha fatto un po' il gioco delle delle azzurre e che poi devono devono sfruttare appunto eh, per per battere probabilmente basterà battere una delle due o Belgio o Islanda e eh, non perdere contro l'altra per per passare eh, il turno Francia eh, permettendo ma ehm, a questo punto, quindi guardando il futuro, eh, dimentichiamoci anche noi la partita eh, di, di domenica sera con la Francia un attimo. La domanda che sorge spontanea e che faccio a me che faccio è questa. Come si riparte da, ave, dopo aver subito una lezione di calcio del genere?
1: Si riparte cercando di dimenticare il più possibile, per quanto possibile. Dobbiamo dimenticare la sconfitta. Dobbiamo analizzare in maniera lucida gli errori, far vedere alla squadra anche le cose positive e non solo gli errori, per non generare insicurezze, ma dobbiamo subito metterla da parte nella consapevolezza che non ci giocavamo la qualificazione con la Francia.
0: È difficile, concordo, però le nostre lo lo devono fare, lo possono fare, l'hanno già fatto. Speriamo davvero di giovedì di poter assistere eh, o comunque vedere la la, la vera forza della nazionale eh, che sicuramente, benché la Francia abbia strameritato e abbia fatto vedere perché è così forte, paradossalmente la la Francia è stata più squadra dell'Italia, un fattore che nessuno probabilmente poteva prevedere considerando le problematiche e anche dei dissidi interni che hanno eh, nella, che hanno proprio in Francia eh, non, non so tanto raccontarvi ma comunque il fatto che eh, alcune giocatrici del Lione come Henry, come come le Sommer non sono state chiamate quindi questo indica considerando poi anche chi avevano in panchina ieri eh, la profondità di questo eh, movimento che comunque eh, va avanti ed è partito a investire eh, quasi vent'anni fa praticamente eh, quindi eh, questo eh, non è una giustificazione ma comunque anche per spiegare perché eh, è sembrato e in parte è anche vero che dal punto di vista atletico sembrava di vedere eh, una partita fra ehm, delle atlete vere e delle, delle, delle atlete che erano che lo erano da 5 minuti poi è anche la realtà perché loro sono professioniste da, da quando sono nate praticamente eh, Noi invece, da quando ho iniziato a giocare a calcio eh, noi invece siamo professionisti da, ne, eh, loro sono professionisti da neanche 15 giorni eh, quindi da questo punto di vista eh, per vedere veramente gli effetti poi del professionismo eh, lo dico non va fatto l'analisi su questa generazione la va fatta su quelle che hanno giocato l'europeo under 19 quelle che arriveranno poi anche dopo eh, detto questo per esempio l'europeo under 19 l'italia non ha passato il turno ma eh, nella faccio un piccolo escursus nel girone aveva Spagna che poi ha vinto l'Europeo e anche, e anche la Francia oltre alla Repubblica Ceca, con la Spagna è andata in vantaggio. Ha perduto la figura, e con la Francia ha giocato: ha fatto 2 2 e, e anche ha avuto la possibilità poi alla fine di, di vincere la partita, perché la Francia ha dovuto recuperarla perché era sotto. Quindi ehm, il, il vero effetto, diciamo, professionismo, il vero effetto delle, eh, della, della, dell'arrivo, della presenza delle squadre eh, professionistiche maschili si vedranno proprio nelle prossime, dalla prossima generazione in avanti. Fatto questo piccolo ehm, excursus, ehm, la Francia dimostra di essere dopo questa prima giornata, quindi che si è conclusa, abbiamo visto tutte le 16 squadre, la Francia secondo me dimostra di essere la squadra favorita eh, insieme alla Germania. Sono le due squadre che hanno impressionato di più e, e a questo punto le due squadre che si confermeranno poi i valori eh, visti, visti in campo anche eh, facendo la tara. Eh, in base alle alle avversarie che avevano di fronte rispetto alle altre eh, pretendenti eh, e forse la la finale più più probabile perché sono comunque dalle dalle due parti del, del tabellone. In ogni caso vediamo il prossimo appuntamento sarà... Eh, come dicevo prima lui, il giovedì 14 luglio alle ore 18 la partita si vedrà sempre su Rai 1 e su Skype Sport e noi saremo sempre lì a fare il tifo per le nostre azzurre sperando in una bella vittoria in una rivincita ma soprattutto eh, di poter eh, vedere la nostra vera nazionale che non è quella vista domenica sera con, con la Francia assolutamente ciao a tutti Alla prossima!